0: Muchos estudios a lo largo del tiempo han planteado que el origen de los principales problemas de una organización se originan por errores en la comunicación. Por ello, en muchas empresas se han creado áreas internas de comunicación. Pero, ¿acaso estas áreas están logrando cumplir realmente con esa función? El mundo cambia y las organizaciones deben adaptarse. La transformación es una constante. En este espacio te compartiré mi manera de entender a las organizaciones, más allá de los libros clásicos de administración y con base en 25 años de asesorar a empresas reales, con situaciones reales y con personas reales. Quédate. Bienvenidos desafiando Paradigmas del Management con Gerardo Medina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Medina y esto es Desafiando Paradigmas del Management. Como sabes, en acompañamos a nuestros clientes a implementar los cambios que necesitan con base en sus estrategias y prácticamente todos los proyectos en que participamos. El reto principal tiene que ver con alinear y homologar el entendimiento entre todos los participantes de lo que se va a hacer, el por qué se va a hacer y qué se espera lograr cómo lo vamos a hacer, quiénes deben hacer qué, cuándo lo tenemos que hacer y finalmente cómo se conecta el trabajo de todos y cómo es que se deben de coordinar. Las estrategias necesitan que todos tengan la información que necesitan, cuándo la necesitan y con el nivel de detalle que la necesitan para que puedan ser implementados con éxito. La operación del día con día requiere de mucha coordinación, mucha conexión, mucha alineación sobre todo eh, a la hora de tomar decisiones para tomarlas de manera correcta en el momento correcto a partir de información que se requiera ¿no? para tomar esas decisiones. Es decir, el funcionamiento de cualquier organización que como su nombre lo indica tiene que ser organizado necesita de un intercambio efectivo de información todo el tiempo y justo ahí es donde muchas veces fallamos. Y es por eso que hoy vamos a hablar de los paradigmas relacionados a la comunicación interna. Yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de ser presidente de la Asociación de Estudiantes eh, y como presidente pues te invitan a diferentes eventos, ¿no? Eh, a mí me invitaron a un desayuno de una asociación de profesionales en comunicación organizacional. Y en el desayuno se presentaban, pues, casos o proyectos que hacían muchos de los responsables de comunicación interna. Era un foro para compartir, pues, lo que estaban haciendo, ¿no? Eh, y, y, y cuando yo empecé a escuchar los proyectos me empecé a, a, a alarmar un poquito de lo que yo tenía pensado que era la comunicación yo había estudiado comunicación porque me encantaba el tema organizacional y, y me fascinaba entender cómo dentro de una organización se podían lograr eh, la, 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 la coordinación, la comunicación eh, y entonces yo me imaginaba algo muy distinto a lo que me encontré en ese desayuno eh, empezamos a ver proyectos eh, pues ya saben, ¿no? este, en aquella época y obviamente no había tecnología entonces la gente presentaba sus proyectos de tableros de información y como en los tableros ponían pues, los avisos, las circulares, eh, incluso recuerdo uno eh, que presentaba como gran proyecto algo que tiene que ver con la integración y con los cumpleaños y, y, y entonces mientras yo más participaba y decía es que esto no es lo que yo quiero o sea, yo me imaginé otra cosa. Para mí la comunicación tiene que ser estratégica eh, y, y no estar haciendo tableros de información. Eh, eh, y ahí, ahí entonces, eh, platicando con algunas personas, eh, me di cuenta que todos ellos eran pues, eh, áreas que le reportaban a alguien que a su vez le reportaba a otro departamento, que a su vez le reportaba generalmente a las áreas de recursos humanos y dije desde ahí es bien difícil que puedas hacer comunicación interna y ahí justo decidí que yo tendría que ser consultor porque no veía cómo de manera interna podría lograr eh, eh, influir en las estrategias eh, de la empresa eh, a partir de cómo se debía comunicar eh, porque la verdad es que los niveles en los que yo ubiqué a las áreas de comunicación en ese entonces eh, pues era, era muy muy bajo. Para mí, la comunicación estratégica eh, tiene que ver con mucho más que solamente poner tableros, ¿no? eh, La comunicación estratégica tiene que ver con la imagen externa que da la empresa, las relaciones públicas, las estrategias internas que soportan eh, los cambios, la transformación eh, y todo eso se soporta con comunicación, ¿no? Eh, los proyectos críticos... Los momentos importantes como, como son, pueden ser recortes, fusiones, adquisiciones. Eh, eso tiene que incluir estrategias de comunicación adecuadas. Eh, y el problema es que la comunicación es algo tan común, tan de todos los días, que todos creen que lo sabemos hacer muy bien. ¿no? Eh, porque ¿Para qué estudiar comunicación pues si, si uno nace y se empieza a comunicar? Todos comunicamos todo el tiempo, todos lo sabemos, eh, pero en realidad hay muchas distinciones que se tienen que utilizar para poder diseñar comunicados efectivos y eficientes, y esto a veces no lo, no lo entendemos. <música> Hace algunos años me invitaron a dar una conferencia en la UNAM, justamente en la Facultad de Comunicación, a estudiantes de comunicación de los últimos semestres. Y, y en esa conferencia recuerdo que yo les ponía un ejemplo. Y les decía, a ver, eh, hablando de cocinar, les preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre un ama de casa, un cocinero de un restaurante y un chef? ¿No? Y, y, y les decía, bueno, es que el ama de casa... Pues tiene que cocinar porque tiene que cocinar, puede saber o no, pero es una necesidad, tiene que dar de comer a su familia y aprende o, o medio aprende o algunas cosas mucho mejor que otras, pero lo hace por necesidad, lo hace todos los días y prepara alimentos todos los días. Eh, un cocinero de un restaurante es un poquito eh, alguien con mayor nivel, pero aún así, eh, pues generalmente siguen recetas ya definidas por alguien. Eh, le pagan por, por, por cocinar, eh, es un profesional de la cocina, vamos a decirlo así, eh, y le pagan por hacerlo. A veces lo único que hace es seguir recetas de cocina, pero lo, lo hace bien y con eso es suficiente. Pero un chef estudia y sabe cuáles son las características de cada alimento y en qué momento se pueden combinar y qué efecto causa con cada combinación que hace y las diferentes combinaciones eh, que tiene, es decir, un chef conoce y tiene muchas distinciones de cómo crear eh, y combinar distintos alimentos y, y experimentar e ir desarrollando nuevas distinciones de cómo se deben de preparar justamente esos, esos platillos. ¿no? Y lo mismo pasa con la gente de comunicación. Yo les decía a los alumnos, eh, en la comunicación es lo mismo, todos nos levantamos y nos comunicamos, por necesidad, me tengo que comunicar con el del taxi, con el del transporte público, con mi jefe, con mis compañeros. O sea, lo hacemos por necesidad. Eso no significa que lo hagamos bien o que sepamos hacerlo bien, igual que el ama de casa cocina. ¿No? Eh, hay áreas internas o hay gente a que le pagan, que son profesionales eh, de la comunicación, pero no necesariamente tienen las distinciones, como el, el cocinero de un restaurante. Pueden seguir metodologías, procesos, recetas, pero no alcanza a tener distinciones que le permitan realmente eh, entender qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Simplemente lo ejecuta. Y, y ahí hay muchas áreas internas de comunicación que yo conozco que están en ese nivel. Pero lo equivalente a un chef en el comunicación pues es alguien que puede tener distinciones eh, que la gente normal no tenemos en relación a cómo es que se tiene que estructurar un mensaje para poder ser efectivo, ¿no? En la comunicación eh, existen los mismos niveles, pero pocas veces le damos el valor que tiene a esas distinciones. Lamentablemente esa función en las organizaciones está muy subvaluada. Y hoy hay muchos responsables de comunicación interna que no tienen esas distinciones. Peor, hay muchos que sí estudiaron, pero que no aplican nada de lo que aprendieron. Son áreas exclusivamente que levantan pedidos es decir, están a expensas de lo que les pidan las otras áreas y hacen lo que les piden. No cuestionan si es lo que necesitan o no, simplemente lo ejecutan. La gran mayoría se enfoca en el diseño, en, en la parte de la forma y no del fondo de la comunicación. Y hacen campañas creativas, eh, pero sin un análisis, sin una estrategia atrás, sin una planeación de los mensajes, sin una clasificación ni mucho menos de un análisis de audiencias. Yo recuerdo alguna vez trabajando en un proyecto para una empresa petrolera muy grande aquí en México. Eh, hablaba con una agencia que habían contratado para una campaña de un proyecto interno y, y, y la agencia decía que ya estaban cansados de pues, usar la misma imagen de la gente en uniforme con cascos en las plataformas petroleras, que eso ya estaba anticuado. Entonces estaban proponiendo usar el tema de la Fórmula 1 como un equipo de alto desempeño y vistieron a los directores de pilotos de Fórmula 1. Hicieron toda una campaña muy padre, muy creativa, pero no conectaba con la cultura de esa empresa porque en esa empresa la cultura venía del arraigo, del origen de lo que era la función de, de los petroleros. Y eso lo representaba el petrolero en la, en la, en la plataforma eh, la mayoría de la gente que trabajaba en esa empresa, por supuesto que ni estaban cerca de entender ni de, ni de, ni de ser fans de la Fórmula 1 porque era, era un, un deporte elitista eh, y a lo mejor era muy creativo, pero no conectaba con lo que estaba pasando en la empresa. Eh, también recuerdo eh, otra vez en otra empresa, otro ejemplo donde la agencia de diseño se enfocaba en diseños padres y hacía unos logotipos y unas cosas que al final no se entendían, ellos decían es que esto es muy padre, esto es minimalista y pues, pues sí, puede ser muy padre pero no estás hablando de una exposición de arte eh, te contrataron para comunicar y comunicar significa lograr entregar el mensaje adecuado y si tú estás enfocado en hacer cosas padres pues van a ser muy padres, aunque la gente no entienda nada, eh, no sirve porque lo que necesitamos es que el mensaje llegue Partamos de entender muy bien lo que es la comunicación. Si yo parto la palabra comunicación, voy a encontrar la palabra común y acción. Y por lo tanto, la comunicación es la acción de poner en común. Y la comunicación organizacional tiene que ver con poner en común lo que se requiere dentro de la organización. Eh, la comunicación organizacional son todas las acciones que buscan poner en común ideas, conceptos, información entre los distintos actores de una organización, pues para que puedan coordinar su trabajo y lograr eh, pues su función, que es producir los productos y servicios tal con las características que requieren sus estrategias de negocio. Eh, y aquí vamos a tener que distinguir que la comunicación organizacional se puede dividir en interna y externa. La externa busca transmitir a los públicos externos justamente eh, la información que le permita a la empresa interactuar de manera efectiva con ellos y lograr sus objetivos de negocio. Eh, todos los mensajes externos relacionados, por ejemplo, a la publicidad, las relaciones públicas, los anuncios, todo lo que la empresa manda hacia los diferentes públicos que tiene eh, externos. Eh, la interna, por su parte, busca facilitar y coordinar el trabajo de la gente para operar de acuerdo a las estrategias de negocio. Eh, y estas dos funciones generalmente están separadas y pocas veces se conectan. La externa generalmente está a cargo de, de los departamentos o de ventas o de mercadotecnia o de relaciones públicas en el mejor de los casos. Eh, y bueno, eh, en este capítulo no voy a profundizar más en la, en la comunicación eh, externa, sino en la comunicación interna, que generalmente está a cargo de la propia estructura organizacional y en algunos casos de áreas de comunicación interna y que es la comunicación en la que analizaremos ahorita justamente cuáles son los paradigmas que existen y que hacen que no se ejecute de manera adecuada. Dentro de la comunicación interna podemos diferenciar entre la comunicación estratégica y la comunicación operativa. Las estrategias, como sabes, son las acciones para poner en común las estrategias, las directrices, la visión, el rumbo, las prioridades estratégicas, etc. Eh, y la operativa pues son simplemente las acciones para poner en común la información necesaria para operar y coordinar el trabajo eh, entonces el principal paradigma sobre la comunicación interna que yo he observado es que es algo tan sencillo de hacer que cualquiera puede hacerlo solo que pues, no tienen tiempo entonces eh, por eso crean estas áreas de comunicación eh, y no para que la comunicación eh, eh, para que les ayude la comunicación estratégica sino para la comunicación operativa, es decir, no para que nos digan cómo hacer una estrategia o cuál es la mejor forma de lograr un objetivo a través de la comunicación. Eso lo hacen los líderes porque ya lo saben hacer. No, las áreas de comunicación generalmente son las que se encargan de ejecutarla, o sea, de producir y enviar los comunicados. Y por ello, las personas a las que se les da esta responsabilidad, pues no necesariamente tienen... En las competencias adecuadas no están preparados para realmente aportar el valor que se necesita se convierten en ejecutores en operadores, no en estrategas ¿no? y por lo tanto las áreas o puestos responsables de comunicación interna pues son de bajo nivel y le reportan a algún área interna eh, cuando desde mi punto de vista la comunicación interna debería ser estratégica y debería ser un staff de la alta dirección Eh, y no solo culpa a los jefes, sino también muchas veces a las propias personas responsables de las áreas de comunicación, que en teoría son especialistas, son las que deberían ser los que se encarguen de enseñar y demostrar que la comunicación es algo muy estratégico, que el éxito o fracaso de una estrategia depende en gran medida de que sea bien comunicada, que la gente entienda lo que se quiere, eh, lo que se requiere eh, eh, que se puedan alinear esas visiones, homologar entendimientos y sobre todo provocar las acciones y comportamientos que se necesitan. Eh, yo recuerdo a un cliente eh, donde estaban haciendo una estrategia para eh, facilitar el trabajo de cierre en sus agencias. Era una empresa que vendía productos a las, a las, a las distintas tiendas de abarrotes. ¿No? Y llegaban los, los camiones y hacían un cierre y era muy complicado porque tenían que ir a diferentes departamentos y el área de contabilidad hacer su cierre y el área de inventario, de almacén, etcétera. Entonces hicieron todo un proyecto para facilitar y, 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 y reducir el tiempo de ese proceso con el objetivo de que la, los, los vendedores pudieran tener más tiempo para vender e incrementar sus ventas. Pero fue mal comunicado el objetivo de esto y entonces eh, la gente, los lleg llegaban los, los de los camiones, hacían su cierre mucho más rápido y se iban a su casa porque ellos pensaban que la estrategia tiene que ver con calidad de vida y no con tener más tiempo para vender. Y a la mitad del proyecto me dicen, oye, es que la gente ya lo tomó como que esto es para que se vayan a su casa y no, lo que quería yo es que se fueran a vender. Pues no, ya lo entendieron mal y ya es muy difícil cambiar algo porque estuvo mal comunicado de inicio. Eh, y las personas responsables de la comunicación interna son las que deben enseñar, asesorar y explicar al resto de la organización, particularmente a los líderes, cómo es que se debe tener una buena comunicación interna y cómo eh, eh, y para ello, bueno, pues obviamente estas personas tienen que estar empoderadas. Por, por eso digo que tiene que ser staff de la dirección, porque si le reportas a un nivel bajo, eh, difícilmente dentro de la organización ese nivel va a creer que pueda tener posibilidad de acercarse a un director para decirle qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Se mantienen entonces como áreas que levantan pedidos, eh, que esperan a que las áreas despidan. Y estas peticiones van desde ayúdame a hacer una presentación, ayúdame a hacer un diseño gráfico, un logotipo, un video o cualquier producto específico. ¿no? En, en el mejor de los casos, les asignan como responsabilidad, cuida la imagen de la empresa, en temas gráficos, pero pocos le dan el lugar estratégico que debería de tener, eh, pues por eso están ubicados en áreas de niveles bajos que difícilmente tienen acceso a las grandes estrategias de negocio porque las estrategias las definen los directores. ¿no? Este, tengo un cliente en el que me acaba de informar y me están, me están pidiendo apoyo porque van a tener una reestructura muy importante eh, y el área de comunicación se acaba de enterar, casi, casi igual que el resto de la organización. Cuando esta reestructura se viene planeando, desde hace mucho, por supuesto que el valor estratégico que le vieron, pues ya es solamente de ejecútalo eh, no lo incluyeron desde que se estaba planeando todo esto y ahí es donde creo que se están perdiendo el gran valor que pudieran haber tenido ¿no? un buen comunicólogo tiene que enseñar a los líderes, por ejemplo que lo primero es clarificar lo que se quiere lograr en la comunicación porque no es lo mismo, por ejemplo, informar que explicar o persuadir ¿No? La tiene que ayudar primero a identificar y clasificar las distintas audiencias en caso de que existan. Definir los mensajes específicos que se tienen que lograr en cada una y, y con base en un análisis decir lo que se puede decir a unos, lo que no se puede decir a otros en función de lo que quiero lograr. Y con base en eso le tiene que explicar a, a, a los líderes que es importante la selección del canal adecuado eh, porque no podemos mandar, eh, por ejemplo, eh, algo... Que quiero que se entienda, algo que, que necesito explicar a través de un póster o hacer mensajes iguales para todos cuando el impacto de lo que se quiere comunicar es distinto para las distintas audiencias. Todas estas distinciones, todo esto es lo que debe hacer un especialista de comunicación interna porque se supone que para eso, para eso es el experto. Los líderes no tienen por qué saber todo esto, eh, pero mientras los jefes crean que comunicar es muy simple, seguirán haciendo pedidos. Y mientras las áreas o los especialistas de comunicación no intenten demostrar todo esto, pues la comunicación interna seguirá haciendo levantar y atender pedidos. Otro paradigma importante con relación a la comunicación interna es pensar que si hay un área de comunicación, pues es la responsable que la gente esté comunicada. Pero en realidad ¿Cuál sería entonces la responsabilidad de un líder, de un director que debe dirigir o de un gerente que debe gerenciar? De pronto pareciera que ya no es su responsabilidad la, mantener a su gente informada. Y la verdad es que no es así. Las estructuras organizacionales son líneas de coordinación en la que los líderes justamente de cada área son responsables de que sus equipos tengan la información que necesitan para trabajar. En este sentido, las áreas de comunicación son quienes se encargan de diseñar las estrategias con base en las necesidades, analizan las audiencias, definen los mensajes y los canales adecuados y, y quizá incluso definen establecer algún tipo de lineamiento y las formas para hacerlo incluso. Pero, pero quienes deben de, de relacionar y de ser responsables de, de ejecutar esta comunicación pues son los jefes. El área de comunicación puede generar una infraestructura y medios internos pero no son los responsables de ejecutar la comunicación. Ellos solo son apoyos que refuerzan o facilitan la responsabilidad de un líder. Pero no se le puede quitar la responsabilidad al líder. Es el líder el que tiene que mantener a su equipo comunicado. Entonces, cuando yo pregunto a veces, ¿cuál es el mejor canal de comunicación de la empresa? Me dicen, pues el correo, la intranet, cuando en realidad el principal y más natural el canal de comunicación es la propia estructura organizacional que es por donde debe fluir la comunicación, tanto hacia abajo como hacia arriba. Y las áreas de comunicación no pueden ni deben subsidiar esa responsabilidad. Hay empresas en las que ni siquiera se acostumbra a tener reuniones internas por áreas, eh, Y esto es 100% responsabilidad de los jefes. Nosotros centrar que trabajamos en proyectos de transformación donde la comunicación, como les digo, estratégica, es un factor indispensable para lograr una buena implementación. Y nos ha tocado trabajar con clientes que tienen áreas de comunicación y, y, y la verdad es que generalmente son áreas que lo que quieren es supervisar lo que proponemos, pero sin ni siquiera analizarlo. No entienden la estrategia del proyecto, eh, no hay una clasificación de audiencias, no saben determinar cuál es el mejor mensaje que, que, que necesito enviar ahorita y en qué momento. Ni siquiera tienen una calificación de medios. No, solo se preocupan por los temas de imagen gráfica, porque use el logotipo bien, porque use los colores bien, porque use el template de presentaciones bien. Eso es lo que hacen. No dan más valor que eso. Eh, y cuando trabajamos en fusiones, adquisiciones, reestructuras, implementación de tecnología, ahí es donde deberían estar involucrados desde la planeación misma. Eh, los expertos de comunicación debieran ser los que desde la planeación ayuden a entender cómo se va a bajar y cómo se va a, a enviar la información que se requiere para que ese proyecto sea exitoso. Sin embargo, nadie lo ve, nadie lo ve eh, en ese sentido, ni los propios responsables de comunicación. Eh, estudios se hacen sobre los factores que más impactan en el desempeño de organizaciones, siempre, y el factor principal tiene que ver con mala comunicación. ¿no? El problema es que seguimos repitiendo todos los días. Entrar. Simplificamos la manera de implementar los cambios que tu empresa necesita y obtener resultados visibles en el corto plazo. Sin complicaciones. De una manera práctica pero efectiva. Además, nos adaptamos a tus tiempos, recursos y posibilidades con proyectos diseñados a la medida. En TRAD no gestionamos el cambio, lo implementamos. En conclusión la comunicación organizacional incluye tanto la comunicación interna como la comunicación externa y por lo mismo estas dos deberían estar alineadas para lograr una congruencia y sobre todo cuidar la imagen organizacional de la cual ya hablaremos en otro capítulo que es muy importante el valor de un área de comunicación o de contar con un experto en comunicación está principalmente para analizar y diseñar las mejores estrategias de comunicación en función de las mismas estrategias de negocio de la empresa, por lo tanto no es un área operativa que tenga que reportarle a un departamento del área de capital humano, sino que debería ser staff de la alta dirección. Por lo tanto el perfil adecuado para este experto en comunicación que tenga las distinciones necesarias, pues no es un experto, digo no es un perfil operativo, es un, un perfil especializado, no y, y no puede ser barato. Las áreas de comunicación interna no deben ser levantapedidos, sino que deben integrar las necesidades de comunicación y diseñar las estrategias que incluyan la definición de objetivos, la clasificación de audiencias, el análisis de estas audiencias, la selección de los canales y medios más adecuados para las distintas iniciativas y proyectos estratégicos. Y si estos especialistas eh, tienen que tener esa capacidad, pues insisto, Tienes que buscar a alguien y le tienes que pagar con base en esa especialidad. Las áreas de comunicación no son responsables de que los equipos cuenten con la información que necesitan. Esta seguirá siendo responsabilidad de sus respectivos líderes con el apoyo y asesoría y lineamiento sí del área de comunicación interna. Eh, entonces, hay muchos paradigmas relacionados a la área de comunicación interna, pero sin embargo, las empresas que logren darle el valor adecuado aprovechar esa función y tener a la gente experta en esto, estoy seguro que van a poder facilitar muchísimo el flujo de información y poder lograr que la operación fluya de manera mucho más adecuada. Y lo más importante, lograr sus proyectos estratégicos en tiempo y forma como los necesitan. Pues bien, espero que con todo esto te haya abierto los ojos del valor real que puede tener una buena, planeada y diseñada comunicación interna y haber podido desafiar algunos de los paradigmas relacionados a ella. Recuerda que si requieres mayor información para ti o para tu empresa, eh, nos puedes contactar a través de tra.thrad.mx o en nuestras páginas en las diferentes redes sociales. A mí en lo personal me puedes contactar a través de mis redes sociales como arroba gmedinaro o en mi página personal gerardomedina.com. Eh, y recuerda escribirme eh, qué temas son los que quieres escuchar, qué quieres que desafiemos eh, o cualquier comentario, si te gusta, si no te gusta, todo, todo es bienvenido. Te lo agradezco porque el objetivo es que podamos mejorar este espacio que es exclusivamente para ti. Eh, así es que bueno, pues muchas gracias. Gracias por escucharnos y nos vemos en otro capítulo más de Desafiando Paradigmas del Management. Hasta luego. Esto fue Desafiando Paradigmas del Management con Gerardo Medina.